Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, bit to get 30, bit to get 20, 20, 20, bit to get 20, 20, bit to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Välkommen till Barnpsykologerna, en podcast med Liv Svinski och Lars Klintvall. Det här avsnittet sponsras av Albert. Albert är en digital utbildningsplattform för matematik, svenska, programmering, geografi och engelska för barn som är 3-6 år gamla. Mer information om Albert finns dels på deras hemsida hejalbert.se men också i slutet av det här avsnittet. Hej välkomna till ett nytt avsnitt av Barnpsykologerna, en podcast med Lise Fyrski och Lars Klintvall. Och idag ska vi prata med er, Maria och Linda. Hej! Hej! Maria Valkama som är psykolog och Linda Nordström som är arbetsterapeut. Och ni jobbar båda två på Arbetsförmedlingen, eller hur? Ja, precis. Det är bra. Och jag hoppas att jag ska få fråga er lite om... Hur man kan tänka liksom, om man har ett barn med MPF-diagnos eller problematik inför liksom, arbetslivet och att komma in och bli vuxen i någon sorts stor, stor fråga inser jag. Mm. Men som jag tänker att alla som träffar de här barnen har någonstans i bakhuvudet. Eh, vill ni säga någonting mm. först bara lite om vad ni jobbar med på Arbetsförmedlingen? Mm. Jag jobbar som psykolog på Arbetsförmedlingen. Eh, så jag träffar en hel del arbetssökande. Eh, en hel del via video numera efter pandemin. Eh, och eh, ser över he- rätt mycket eh, det vi kallar för medicinska underlag. Vi ska komma in på det sen också. Eh, för att titta på olika eh, anpassningar till exempel och eh, hur man kan komma in bra i arbetslivet. Mm. Och jag är Linda Norsen. Jag jobbar som arbetsterapeut på Arbetsförmedlingen. Och eh, vi arbetsterapeuter på Arbetsförmedlingen jobbar Både arbetsterapeuter och sjukgymnaster, eller fysioterapeuter som det också heter nu, på ett likvärdigt sätt. Det kan vara bra att veta. Och när vi kopplas in är det ofta att behöva ta reda på vad man har för förutsättningar till arbete, arbetsförmåga. Men också kring det här med om man behöver anpassningar på arbete och sådana delar. Så då kopplas vi ofta in. Och det kanske vi kan säga att vi kopplas ju ofta in via en arbetsförmedlare som ser att personen, ja, den arbetssökande har behov av att träffa någon av oss. Och förlåt, dum fråga, arbetsförmedlaren, det är den person man träffar när man går till arbetsförmedlingen? Ja, digitalt är det ofta nu. Det är först att man har som ett första planeringssamtal med en arbetsförmedlare och sen kan det vara vidare kontakt i så också. Mm. 
Och det är de som då kan se behovet att vi kopplas in. Men det är ingen av er som jobbar med det här yrkestestet. Jag gjorde det här, det heter någonting, Arbetsförmedlingens yrkestest. Man fyller i en massa frågor på nätet och så föreslår den vad man ska bli. Just det. Ja. Vet ni vad det är? Jag blev tandläkare när jag gjorde det. Ja, du blev tandläkare. <laughs> så att jag har valt helt fel karriär, tyvärr. Ja, exakt. Mm. Jag gjorde den nyss och jag blev logoped för första gången. Okej, okay. mm. det var bra. Logoped, ja. kul. Det var länge sedan. Mm. Ja. Men det är intressant där att, att, att liksom få en, ett, ett till perspektiv. Eh, och kanske inom områden som man inte har tänkt sig. Eh, lite förslag, lite uppslag. Eh, så det är inte ett intressetest som säger, det här ska du bli. Men den slänger upp lite liksom. Det är lite som att spåna. Så. Precis. Mm. En precis. fingervisning liksom. En mm. fingervisning. Och så kan mm. man också gå in på direkt då, okej. Okay. Eh, miljövårdsyrken också Ja, men då går jag in och tittar på det. Aldrig tänkt på att det finns en arbetsmarknad inom det, det området för mig till exempel. Eh, och så kan man titta där. Men skulle ni säga att, att göra ett sånt här test är liksom en, en, en bra ingång till när man ska kontakta Arbetsförmedlingen? Eh, det, är en, det, kan, det kan absolut vara det första man gör. Går in på vår hemsida. Eh, och det här är yrken och framtid. Det är där man hittar intresseguiden. Där kan man botanisera, jag tänker lite oavsett, eh, till och med innan eh, det är dags att skriva sig in på arbetsförmedlingen. Eh, där har vi också webbinarier, poddar, det videon, eh, så att man kan liksom utöka sin, lite sin kunskap kring hur, hur ser det ser ut på arbetsmarknaden. Mm. För det är väldigt stort och det är väldigt brett. Så det kan man alltid göra, tänker jag. Om man är en person med specifikt med en NPF-diagnos, då, är det något särskilt man ska tänka på? När man söker jobb. Nej, men om man väljer sig att eh, skriva in sig på Arbetsförmedlingen. Som man ju gör efter den digitalt. Att man loggar in och eh, fyller i uppgifter och så där. Men det som kan vara viktigt också då. När du får ditt första samtal med en arbetsförmedlare. Som blir ett första planeringssamtal. Att man lyfter att man har någon form av funktionsnedsättning. Som kan påverka ens förutsättningar till arbete. Just för att, vi kanske tänker, men det där behöver jag inte säga nu. Men säger du det och arbetsmiljön får veta det, då kan man liksom vägleda dig rätt så att du kommer och får träffa rätt personer liksom på en gång. Istället för att processen går och man kanske försöker söka jobb men utan stöd och man inte kanske lyckas. Så att man liksom påtalar det så att arbetsförmedlingen får veta om det. Det kan vara viktigt att tänka på när man mm. gör det. För jag, jag misstänker att man, att man kanske drar sig för att göra det för att man tänker att man kommer liksom, det kanske inte gör att man får det lättare. Det kanske bara gör att man blir placerad i ett fack och det kommer bara bli krångligare för mig. Jag bara tänker att ja, men, det, det kommer hindra en från att säga det. Ja men absolut och så kan det nog många gånger vara. Att, man gör, att det är just som du sa att man liksom drar sig för det men det är därför vi ofta brukar trycka på att det är bra att berätta om det. Så. Det kan vara bra att veta om också att vi såklart har sekretess. Ja. Så inga uppgifter, inga känsliga uppgifter eller uppgifter om hälsa eller, eller någonting annat egentligen mm. kommer till dels till någon annan förutom den arbetsmedlen som just då jobbar i det ärendet. Vi får inte heller prata sinsemellan om inte vi pratar, har ett syfte att prata om ärendet. Mm. Så det finns inga arbetsgivare eller, eller någon annan som får reda på det här. Om man inte vill det alltså? Om man Nej, inte exakt. vill och inte annars heller. Det går ju uttryckligen av igen. Mm. 
Men måste man, kommer man liksom med en autismutredning från när man var fyra år gammal? Och ska man ha med sig den på papper när man kommer? Eller? <laughs> alltså, Arbetsförmedlingen kommer ju behöva underlag som styrker att du har en funktionsnedsättning, att du har en diagnos. Men det viktiga också är ju Arbetsförmedlingen att trycka på men vilka funktioner det är som påverkar det? Hur påverkar det dig? Vad är det för aktivitetsbegränsningar? Vad har du för anpassningsbehov? Liksom? Så att man kanske inte behöver vara med hela långa utredningen så utan vad är det hur ser det ut för dig idag hur påverkar det dig i aktivitet och det kan ju också vara att man kanske inte har kvar utredningar eller hittar den eller så, arbetsförmedlingen kan ju också hjälpa till då med ditt samtycke alltså med personens samtycke att efterfråga medicinska underlag till vården men man måste ändå komma in med något som styrker att jag har de här delarna som jag kan behöva stöd för. Men är er bild att, att om man är en ung vuxen till exempel, att man vet vad man har för behov eller vad man vet vad som är ens svårigheter? Nej, det vet man ju inte alltid. Nej, det vet man, det vet man ju Nej. kanske när man är äldre heller. Liksom. Nej, precis. Och där kan ju också vara att man kan behöva ja, men ta reda på det. Liksom. Och så kan det också vara svårt att tänka sig det i relation till Ja, men till arbete. Nu ska jag ut i något, i något nytt. Liksom. Skolan kanske funkar så, hemmet funkar så. Och det är såklart ju jättemycket värdefull information liksom, hur det har funkat tidigare och sånt. Nu kanske man också behöver ta reda på hur det funkar i relation till arbete. Och det finns ju olika kanske praktik eller arbetsträningen eller att man som vill säga att man tar reda på arbetsförutsättningarna att vi gör ja, klargör det genom en bedömning av det också för att pröva sig fram. Men vänta, vad sa du nu? Alltså att man får hjälp med att till exempel få en praktik för att ut, upptäcka det här ens behov? Det kan vara, nej men det kan vara, men vi säger till exempel att man träffar mig som arbetsterapeut och så ska vi försöka ta reda på vad har du för arbetsförutsättning, vad är din arbetsförmåga? Då kan det ju vara att man får prova praktiskt att antingen utföra lite mer arbetsliknande uppgifter under en period eller att man är ute på en arbetsplats hos en arbetsgivare för att testa och ta reda på med hur mycket du klarar att jobba, vilka anpassningar behöver du i relation till det arbetet. Ja, hur ser det ut för att man liksom ska få veta vad kan nästa steg vara? Får man hjälp till det av arbetsmedlingen i så fall? Om man bedömer att det är en lämplig insats ja, att ja. behöva ta reda på mer så är det så. Vad, okay, för det skulle ju vara såklart ett bättre, bara tänka mig, det måste vara ett jättebra sätt att få reda på vad man har för behov genom att vara ute och ja. testa. Men vad, vad kan man göra annars då? Finns det någonting man kan göra själv innan man går till er? Eller liksom? Mycket som jag tycker också när man frågar är ju också frågan, men hur funkar det, man kan ju ändå få fingra, men hur funkar det för mig i vardagen? Vad funkar bra? Liksom, vad är för intressen? Hur funkar det? Att man ändå, det är mycket så vi pratar också i början för att försöka få fram hur det funkar just för dig. Och sen behöver man ju ta det vidare. Liksom. Eller hur mm. Maria? Att vi mm. försöker... Ja, det, man kan ju prata mycket och delar också. Jag tänker med strategier och anpassningar. Vad funkar i vardagen för dig? Är det något vi kan ta vidare sen när du ska ut till arbete? Och sådana delar. Mm. Jag försöker ju, precis som du var inne på, också koppla in intressen. Vad har du för yrkestankar? Mm. Vilka arbetsområden? Ibland behöver man kanske bredda lite bredda bilden så att man har lite fler alternativ och ibland behöver man kanske smala av var skulle vi kunna börja vad var roligt i skolan vilka typ av kanske ämnen eller vissa fritidsintressen eller någonting annat mm. som man kan gå vidare på för att sen väga in de andra delarna så det är lite ett hantverk där 
att väga in de här olika delarna och tillsammans med den arbetssökande eller ungdomen. Det är den personen som sen bär informationen med sig. Ja, precis, att man inte, det är inte ni som tar över det ansvaret utan det är individen själv som har det såklart. Precis. Jag inser att det är en jättesvår fråga men typ vad för slags inte behov, vad ska jag kalla det? Vad är det för saker man brukar upptäcka då? Vilka styrkor är det som man oftast landar i? Finns det några sådana återkommande? Jag tänker utifrån så här, eh, kanske så här, psykologsamtal då är det mycket samtalsorienterat eh, där vi också kan titta på lite personens eh, hur är du som person? Det som vi ibland kallar för mjuka kompetenser eller generella kompetenser. Eh, det är inte så rättvisa med hård eller mjuk kompetens men kompetenser, vad har du för utbildningsbakgrund erfarenheter, jobberfarenheter eller någonting annat och sen också vad, hur du är som person en person kanske är väldigt noggrann omsorgsfull gillar att följa tydliga rutiner är väldigt duktig på det men någon annan är funkar bra i miljö, miljö vad det händer mycket, det är snabba ryck man kan skifta snabbt fokus och så vidare eller har en väldigt god förmåga god social förmåga, bra i kundkontakter eller med djupa kontakter och så vidare så att lite de här sakerna också som kan vara bra att bena ut och, och hitta resurser i sig själv och de som du sa nu, skulle du säga att de... Förlåt, återigen, det är en omöjlig fråga. Men alltså, är de sådana återkommande för de här ungdomarna som vi pratar om nu? Att det är den sortens styrkor som tycker upp? Eller vad är liksom de klassiska? Åh, oh, det är individuellt. Det är, för, det är för individuellt för att det ska gå att säga något. <laughs> ja, vissa ja. kanske har vissa specialområden. Att man är väldigt bra på datorer. Eller att man... Ja, men det kanske är så, jag gillar mer tv-spel eller datorspel eller delar av vad... Alltså att man har vissa också specialområden som man kanske tycker mycket om och har ett intresse för. Liksom. Så kan det också vara. Och vad kan man bygga vidare på? Och det är en sån grej man kan bygga vidare på? Vissa kanske och andra inte. Men det är väl det man då, om man tar det just med intresse och jag brinner mycket för det här och jag skulle kunna vilja vidare kring det. Liksom. Mm. Mm. Så. Är det lättare att upptäcka, skulle ni säga, att plocka fram vad personen har för intressen än... Vilka anpassningar man känner att man kommer att vilja ha? Hur menar du? Alltså, nej men anpassningar tycker jag också att man alltså, brukar kunna ringa in. Och där kanske, eller hur? Alltså det, intressen kanske är mer så här, styrkor kanske ibland är svårare också. Mm-hmm. Man kanske vet att ja, men det här är som mina... Det här har jag svårt för. Jag har svårt i det sociala eller jag har svårt att strukturera eller energifördelning eller sådana delar. Liksom, och, och att man pratar kanske, ja, men då kan man anpassa så och så. Ibland kanske det också är svårt också att försöka hitta styrkorna. Att veta vad en styrka är. Så. Håller du med Maria? Eller? Mm. Precis, jag tänker också att det är så här som, som att det ibland blir att det är lättare att fokusera på problemet. Mm. Vad, är, vad är hindret? Vad är, vad är det svåra? Vad, vad gör att jag inte kommer vidare? Eh, så att det här får man ju balansera med, med hitta resurserna. Vad, ja. vad är styrkorna? Vad, vad kan vi bygga vidare på? Vad, är, vad, vad blir du glad av? Eller vad, vad är kul att göra? För att öppna upp också. Mm. Det, det är exemplen som du tog där. Är det bra exempel på sådana frågor för att fånga upp? Eh, 
ibland kan man behöva bredda lite. Inte bara, okej, okay, vilken typ av jobb tänker du dig? Och så, och så är det lite för alla också, eh, egentligen. Att man ibland får bredda eh, liksom, i sökfasen. Vad, vad är jag intresserad av? Vad, vad tycker jag är kul? Vilka, vilka typ av miljöer? Är det en, en sån här som tycker om att vara utomhus mycket? Eller, nej, jag, jag tycker om kontorsarbete. Bullriga miljöer, jättejobbigt. Eller någonting annat. Um, och ibland kan det vara bra att liksom, träna sig på lite perspektivskiften. Och kanske fråga en kompis eller fråga familjemedlemmar. Vad, vad tycker du jag är bra på? Um, vad, vad skulle du säga att det är min styrka som person? Eller... Um, Ja. Är det faktiskt en sån grej man kan göra att man får liksom som en liten läxa att gå hem och fråga andra om vad ens styrkor skulle kunna vara? Mm, absolut. Ja. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental and more. Learn more at uh1.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Sen när man väl pratar med... För när man går vidare, någonstans ska man väl ändå kontakta arbetsgivare och vadå, skriva ett brev. Och liksom, hur, funkar, hur funkar den processen? Är den annorlunda för de här personerna med NPF-diagnos? Ja, det finns ju olika former. Du tänker lite så här stöd, vad man kan få hjälp med kring det, eller? Ja. Ja, eh, precis. Det finns det ju. Om vi säger att man vet... Ungefär, vilket, eller man vet vilket yrkesområde, man vet hur mycket man kan arbeta och vilka anpassningar man behöver och sånt där. Då har ju vi också till exempel Amesius, särskilt introduktions- och uppföljningsstöd, alltså att man får stöd av en SIUS-konsulent. Att... S-I-U-S, förlåt. S-I-U-S, ah, precis. Ah. SIUS-konsulent. Och det är en person, alltså en, en, en på Arbetsförmedlingen som jobbar då som SIUS-konsulent. Så, som kan hjälpa en i kontakten med arbetsgivare. Att man tillsammans måste ju såklart vara aktiv. Men att hitta arbetsgivare eh, där man då kan få någon form av kanske anställning med någon form av lönestöd eller liknande. Och även kunna vara med och följa upp och sådana delar. Men då ska man veta hur mycket man klarar arbeta innan. Och det är ju på den reguljära arbetsmarknaden. Men det kan vara med någon form av anställningsstöd. Och hur mycket och anpassningar och sånt. Så sånt ska ju vara klart då när man får det här stödet. 
Men rent praktiskt, man söker liksom ett jobb som, man, som vem som helst. Men i den processen så hakar man på sig. By the way, jag har det här min CIUS-konsulent med mig bakom axeln. Eller så tar CIUS-konsulenten kontakt med arbetsgivare. Okej. Okay. Så kan det också vara. Det är de som hjälper till med det. Då skulle man ju tänka pessimistiskt att det kommer inte vara någon som vill anställa någon som kommer med en massa extra krångel och massa konsulenter från Arbetsförmedlingen. Det låter ju bara jättemäckigt. Eller vad tycker, vad tycker liksom arbetsgivare i en sån situation? Men det är ju, alltså det finns ju såklart på dock, men det, det är ju många som får arbete på det sättet. Och att man också kan få anställning med form av, alltså någon form av lönestöd för att arbetet ska anpassas utifrån ens behov. Till exempel att man kanske behöver vissa anpassningar eller inte jobbar under tidsfrist eller så. Då får liksom arbetsgivaren som ett bidrag för att de har dig anställd med någon form av funktionsnedsättning. Så, så det, är liksom, det är ju ändå många arbetsgivare som är positiva till det här. Liksom. För att de, då, vi tar den här personen och då får vi också det här stödet för att det ska funka bra. Jag tänker CIUS-konsulenten kan också ge arbetsgivaren ett stöd. Lite som att... Hjälpa till i, i kontakten. Kanske för att beskriva. Det här kan personen. Det här, den här kompetensen finns. Men det här stödet behövs också. Men det kan vi hjälpa till med från arbetsförmedlingen. Mm. Så, att, så att vi kompenserar. Så att säga. För mm. vissa delar. Eh, om det kanske är så att man. Kanske bara kan göra vissa avgränsade uppgifter. Eller eh, behöver lite längre tid på sig. Att göra arbetsuppgifter. Eller vad det nu är. Mer pauser eller någonting. Eh, då kompenserar vi. Eh, ekonomiskt till exempel eh, eller då via olika stöd mm. eller anpassningar. Mm. Och det här arbetsmedel, de arbetsgivare är liksom det här är ingen konstig grej utan de förstår vad det är som händer eller hur, liksom, hur tar de det? Jag tror att det finns olika. Ja. <laughs> det är så många olika arbetsgivare så det funkar väldigt olika. Men jag tänker att det finns också många arbetsgivare som jag har stött på som har eh, Kanske ett, 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 ett så här hjärtat bankar lite extra för, för personer som kanske har haft det tufft eller eh, inte haft den lättaste vägen och så vidare. Och vi vill hjälpa till. Vill mm. se, liksom, eh, gör, göra vad, vad de kan. Och, och många gånger faktiskt för att det behövs kompetens helt enkelt. Eh, jag hade ett exempel här som vi bollade med du och jag, du, jag, och, jag och Linda. Eh, det var en ung person var väldigt duktig på, det var för många år sedan en uh, ung kille gillade väldigt mycket datorer väldigt duktig på programmering uh, men hade också en funktionsnedsättning som gjorde att det var svårt med uh, aktivitetsreglering uh, så att det blev liksom gasen på eller, eller mm. ingenting alls och då var det gasen på dag, dag och natt höll jag på att säga, uh, ingen vila ingenting, uh, och, och det resulterade sen i liksom månaders långa kökskrivningar och sen var förutsällande uppe igen gasen på och sen kökskrivningar och så vidare. Och det var till slut inte hållbart. Det, det gick inte längre. På en tiden. arbetsplats alltså? Var redan... På en arbetsplats. Sen ja. blev han kökskriven till slut helt och eh, sökte, eh, kom till oss på arbetsmedlingen och eh, vi började om från början höll jag på att säga. Så då blev det mycket samtal kring eh, Få ett hållbart arbetsliv och hitta balansen. Och hur kan vi se till att göra det? Och också försöka bredda. Finns det andra saker, var, andra arbetsplatser, yrkesområden, arbetsområden, var det kan fungera bättre? 
Men just i det här fallet så landade han i att nej, men det, det är programmering som jag vill göra. Eh, arbetsförmedlaren hittade en eh, arbetsgivare. Litet företag behövde verkligen programmerare. Eh, och eh, vi gick in med ganska enkla anpassningar egentligen. Eh, tyckte det upp helt enkelt. Nu börjar eh, arbetsdagen. Eh, arbetsgivaren var väl införstådd med eh, vad som inte hade fungerat tidigare och vad som behövs för att det ska fungera framöver. Eh, så då gick arbetsgivaren som också var närmaste chef in och sa nu börjar vi med det här och så en tydlig tema vad som ska göras och sen när arbetsdagen är slut, ja då är den slut och då går alla hem och då tänker inte vi på jobb längre um, Och då skickar vi, vi inga mejl eller vi svarar inte på mejl Nej, ja. precis, ingenting det var just för den här personen i alla fall så blev det den eh, liksom begränsningen för att det skulle bli hållbart och arbetsgivaren är ju lite uppföljning arbetsgivaren och arbetsdagen var väldigt nöjda och faktiskt arbetsgivaren väldigt, väldigt nöjd för kompetensen. Så det så här, wow, det var exakt vad vi behövde. Så det behöver inte alltid vara... Det behöver inte vara så stora grejer. <laughs> precis, precis. Exakt. Jag tänkte lite så här, um, jag har inte gått in så mycket på definitionen på funktionsnedsättning, vad, vad är det och hur tänker vi kring det. Så jag tänkte om jag kunde bara lite kort beskriva hur vi tänker kring det på arbetsförmedlingen. För det blir lite annorlunda jämfört med till exempel vården, vad man tittar på andra saker. Eh, här utgår vi ju då från funktionsnedsättningar och aktivitetsbegränsningar som ska beskrivas i medicinska underlag. Eh, för, för att vi ska ha någonting att gå på så att vi vet det är den här typen av funktionsnedsättning och det kanske någonting om anpassningar. Eh, men det vi vet är att det är situationsberoende. Så funktionsnedsättningen är inte heller statisk utan det är beroende på i vilken situation. Om jag tar ett väldigt enkelt exempel så här, eh, jag har inga ben till exempel eh, ja, det kan bli ett hinder i arbete om jag ska jobba på ett rörligt arbete kanske lager eller med tunga lyft eller ja, man måste liksom förflytta sig från olika platser väldigt snabbt eh, det måste ju inte bli ett hinder men skulle kunna men i mitt jobb eh, just nu förmodligen skulle det inte vara ett hinder så, så det, man får liksom, det är lite så vi tänker. Man kan tänka sig liksom så här, tre olika poler. Vad vi har individens förutsättningar. Det kan vara hälsa, eventuell funktionsnedsättning. Eh, men också det här med resurser, kompetens, in, intressen och så vidare. Det är liksom individen första polen. Sen andra polen, arbetsmiljön. Är det utomhus, inomhus, bullret? Eh, ska man hantera kemikalier och så vidare? Eh, och sen tredje polen, arbetsuppgifter. Eh, och det kan vara allt ifrån, är det mycket att man ska läsa och skriva eller mycket kundkontakter eh, och så vidare. Och så, och så kan man tänka sig de här tre polen att de är liksom sammanlänkade. Och, och där i mitten har vi arbetsförmågan. Och den kan vi påverka genom att skruva på arbetsmiljö och skruva på arbetsuppgifter. Och det är den vi försöker liksom... Vidga. Vidga. Utöka så, ja, så mycket som möjligt. Så att det blir en, en bra balans och, och hållbart så. Och det är ju där anpassningar i arbete är liksom. Den, en, gör, kan göra en stor skillnad för personen. Och även enkla anpassningar. Som till exempel det där du sa nu med, med inte, att vara tydlig med vad som är arbetsdagens början och slut. Det är en enkel anpassning, precis. Exakt. Och Linda ja, har lite mer i bagaget. Ja, men precis. Man kan ju anpassningar från arbetsförmedlingen kan man ju få hjälp både 
Man brukar prata medel utan hjälpmedel. Så att man det kan ju vara men just det med energifördelning, tidsplanering, struktur. När ska, jag, hur ska, jag, när ska jag göra vad? Hur ska jag avgränsa? Och såklart som jag var inne på också kontakt med att arbetsgivaren ska kunna få en förståelse för personens behov och sådana delar också. Och man kan ju också få olika hjälpmedel som bidrag till hjälpmedel som det heter för att ja, kompensera sin nedsättning. Ja, men till exempel en person, du kanske har en timstock hemma för att du ska få, du har svårt med tidsuppfattning och sådana delar och veta hur länge ska jag göra det här. Det kan ju också vara så på arbete. Hur länge ska jag göra den här uppgiften? När ska jag ta min paus? Hur lång paus ska jag ta? Då kanske man behöver till timstock som du har bara på arbetet för du kanske inte kommer ihåg att ska hålla reda på flera och då kan man få det som bidrag till hjälpmedel via Arbetsförmedlingen. Mm. Och något som många inte vet är att under sitt första anställningsår, om man blir anställd på en anställning utan någon form av lönestöd eller så, men då kan man ändå vända sig till Arbetsförmedlingen om man har behov av någon form av arbetshjälpmedel. Och sen okay. är det ju efter, efter de här tolv månaderna, då är det ju till Försäkringskassan man får ansöka. Men under det första anställningsåret... Då kan man höra av sig till Arbetsförmedlingen för just kring det här med bidrag till hjälpmedel. Och då tittar vi ju precis på det här som Maria var inne på. Att man kommer ut till arbetsplatsen och ser ja, men vilka krav ställer den här arbetsmiljön för dig och arbetsuppgifterna. Och hur liksom funkar det utifrån dina förutsättningar och behov. Och det kanske är det som du säger, det är mycket bulligt, jag kan inte koncentrera mig, jag kan inte fokusera alls. Okej, okay, kan du sitta någon annanstans eller är det brusreducerande hörlurar som du behöver och så liksom så att det finns... Det finns ju olika möjligheter där men det är såklart alltid dina behov som styr vad man kan få. Antingen arbetshjälpmedel eller att det är mer att jobba med att strukturera upp och sådana delar man kan få. Avslutningsvis, har ni några tips på vad man kan läsa vidare någonstans om man vill ja, förkovra sig? precis. Det finns ju på Arbetsförmedlingens hemsida kan man gå in och det, om man går in då på fördjupat stöd och sen kan man klicka sig vidare till funktionsnedsättning och ohälsa. Och där finns det mycket, men det Maria tog upp lite innan där med poddar, webbinarier, det står det här om anpassningar och bidrag till hjälpmedel, anställning med lönestöd och, och olika delar. Så där är det ju bra att gå in och hålla koll och det, det sker ju förändringar hela tiden på arbetsmedlingen och sådär också att hålla sig uppdaterad och se och Även med de här digitalstöd för karriärvägledning och olika. Så där kan vi verkligen tipsa på att gå in på arbetsförmedlingen.se och sen får man klicka sig vidare. Mm. Jag tänkte avslutningsvis bara ja. säga att också liksom komma ihåg att vara öppen för, för att yrkeslivet oftast inte är en rak sträcka. Nu har jag passerat det här och nu ska jag till nästa. Utan det, ibland är det snårigt. Det är lite bananskal här och där. Och att liksom vara öppen för att det finns kanske lite oväntade vägar på vägen. Eh, och att man kan passa på sig att lära sig hur man funkar, vad man gillar, vad man trivs med, sina styrkor. Och att inte vara rädd för att prova också nya saker. Kanske sånt man inte har tänkt sig. För vi, vi, vi vet inte exakt hur arbetsmarknaden kommer att utvecklas om 20 år. Det, det vet ingen. Så det, det kan vara dumt att på något sätt lägga någon sorts superplan. Så här ska det gå till fem år framåt. För det jag vet tror, man inte. Jag tror att det är bra att ha en plan. Eh, långsiktig plan och så är det delmål. Men det kanske inte alltid håller. Det kanske händer andra saker. Eh, och då att inte känna att nu fallerar allting. Utan 
jag kan orka hålla det. Okej, okay, nu, nu funkar det inte som jag tänkte. Men det kanske finns en annan väg. Jag kanske kan ta det här sidospåret som, som fanns där. Men ja, jag tänkte inte på det. Men jag kan testa det. Ja, det var en jättebra avslutning. <laughs> Tack så hemskt mycket. Tack så hemskt mycket. Det här avsnittet sponsrades av Albert. Albert är en digital utbildningsplattform för matematik, svenska, programmering, geografi och engelska. Och den riktar sig till barn som är mellan 3 och 16 år gamla. Och innehållet i Albert är framtaget tillsammans med lärare och pedagoger så att det ska ligga i linje med läroplanen. Och en annan sak som också är väldigt bra tycker vi det är att det dessutom är helt reklamfritt. Eh, Lars, vad tänker du är liksom grejen med en sån här plattform som Albert är? Alltså, eh, när, man, när, jag jobbade med, när jag jobbade faktiskt med barn praktiskt, då var det ju det här det handlade om hela tiden. Var ju hur man lär barn genom att de, ger liksom, de ska få snabb feedback, tydliga uppgifter som är lagom svåra. Och de får snabb förstärkning på när man gör rätt. Mm. Och sen ökas liksom svårighetsgraden steg för steg. Och med en sån här app så är det precis det man kan göra. Liksom. Alltså det är ju så bra, det är en sån smart grej att gamifiera en sån här grej som barn annars så lätt tycker är tråkigt. Det är ganska, precis, ganska trist. Och jag tänker också att det underlättar väldigt mycket för föräldrar. För att man får på något sätt så här, man kanske inte själv kommer på hur ska jag göra matte roligt. Nej, man behöver inte komma på det för det är någon som har kommit på det redan. Exakt. Och att det är ett litet spel ja, liksom, som precis. är så kul. Och sådana här grejer som man inte ens tänker på, typ som programmering. Det finns en av de här delspelen är att det är en liten robot som ska gå i en snittslad bana. Och så programmerar man innan, höger, vänster, rakt fram sig. Skitsmart, hade man ju aldrig kunnat göra själv. Nej, precis. Ja, väldigt bra. En annan grej som jag tänker är bra också är det här att... Eh, vi har ju pratat mycket i podden om det här med skärmtid och liksom, är det okej okay och inte och så. Och det som vi alltid brukar framhålla är att det viktiga är inte... Alltså hur mycket tid barn spenderar med skärmen Utan, utan vad man gör Det här är ju typiskt en sån grej som man gärna vill att ens barn ska göra På en skärm mm. och, och där det egentligen så här, tiden är ganska Spännande stor roll för att Tvärtom, desto mer desto bättre Ja exakt, precis Så ni som lyssnar, om ni eller ert barn Vill testa Albert så gå in på Hejalbert.se Och starta en prenumeration Och prenumerationen är alltid utan bindningstid men nu kan du dessutom testa gratis till och med den 30 december. Så passa på. Det här erbjudandet gäller för nya medlemmar. Tack Albert för det. Och tack ni som har lyssnat. Ett nytt avsnitt kommer snart. Till dess kan ni följa oss på Facebook eller på Instagram där vi heter Barnpsykologerna understräckade podd. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. 
Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. 